0: Velkommen til Indsigt med Cleo Samtaler om psykologi I dag har jeg Vesla Birkbak på besøg Hun er en meget erfaren psykolog Inden for depression Hun har arbejdet med det i 20 år Hun har egen praksis Og øh, hun underviser i psykodynamisk psykoterapi Især med fokus på depression Og i dag skal vi tale om Hvad der ligger bag depressionen Fordi en ting er jo at der er en række kliniske symptomer og tegn, men der er jo også noget dybere i det end bare det. Så velkommen til, Vesla. Mm, tak skal du have. Hvordan er der at sidde
1: her lige nu? Jamen, det er fint. Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi det her det er noget, jeg brænder for. Ja. Jeg synes, det er øh, meget... Øh, Altså, der er noget positivt i at tænke, at depression er ikke bare noget, der sådan man tilfældigvis rammes af. Mm. Nogle gange, så, så, så i sprogbrugen, så kunne man næsten tro, at det er sådan helt tilfældigt. Man kan høre folk sige, jeg er løbet ind i en depression, eller ja. som om det sådan var ligesom en virus. Og det tror jeg jo ikke, det er. Nej. Jeg tror, det handler om noget. Mm. At... Øh, at, at der ligger noget bag, at der er noget, man kan, man kan afdække sammen med klienten om, hvad der ligesom ja, ligger, ligger bag ved, hvad, hvad, hvad der ligesom fører hen til, at lige præcis den her person øh, bliver deprimeret på lige præcis det her tidspunkt. Ja, lige præcis. Ja, jeg synes, det er, er meget. Øh, ja, der er noget sådan noget, noget optimistisk i det og mm. ligesom at forstå. At, at det er og dermed også ligesom kunne, kunne komme til bunds i nogle ting, og dermed også i, i, øh, i bedste fald forebygge.
0: Ja, og det synes jeg er relevant for depression, fordi man netop oplever følelsen af at miste ejerskab. Og pludselig ja. så er der noget, man kan undersøge. Der er noget, man kan lige gøre præcis, og stå ja. på dybere planer. Lige præcis, ja. Undskyld, ja. At der, at der på en måde er mening i galskab. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Men jeg tænker på, om ikke vi lige skal komme ind på kendetegnene ved depression, fordi så giver resten af podcasten rigtig meget mening.
1: Nogle af de centrale kendetegn, det er jo den der måde, man tænker om sig selv, når man er deprimeret. Man har typisk nogle meget selvkritiske, selvbebrejdende tanker, man tvivler på sig selv, jeg kan nok ikke klare det, det kommer nok ikke til at gå godt, bekymrede tanker. Det kan være tanker som, øh, øh, at man er ikke noget værd, mm. at man er et dårligt menneske, at man er en dårlig mor. Det er jo meget sådan, det er nogle meget centrale øh, kriterier for overhovedet ligesom at have en depression.
0: Ja, og ja. der er også nogle... Nogle meget rigide, negative regler om sig selv, kan jeg høre. Lige præcis, ja. Yep. Og man kan, man kan sige,
1: at der er jo ikke noget at sige til, at når man går og tænker sådan nogle ting om sig selv, mm. 24-7, mm. at så bliver man godt nok i dårlig humør, ja. og man bliver trist, og man bliver opgivende, og man mister sit selvværd. Mm. Så man kan sige, at den forbindelse den er jo fuldstændig oplagt. Og, øh, og, og der er jo rigtig mange terapiformer, som ligesom arbejder med selve de der tankemønstre. Mm. Og ændre dem, eller skrue ned for dem, bruge mindre tid på dem. Altså ligesom tager fat i det, fordi det er alle jo enige om, at det er enormt centralt. Ja. Der hvor jeg så synes, at det er meget interessant også, det er, hvorfor tænker
0: man? Jeg ja, i stedet hvorfor? for bare symptombehandler og møde. Klienten på det rationelle plan, så går et spadestik dybere.
1: Ja, jeg synes, det er interessant. Hvad hvad er det, der driver?
0: Den der, som man jo
1: egentlig godt kan sætte en fælles nævner på, der hedder at være hård ved sig selv. Nogle gange bruger jeg det udtryk at sige, at det er selvdestruktivt. Fordi man bliver jo selvfølgelig rigtig skidt, og, og, og dårligt fungerende af at gå og tænke sådan nogle ting om sig selv. Så det gode spørgsmål, hvorfor? Mm. For hvad, hvad har du gjort, siger du nogle gange til folk, siden du skal øh, tænke de her ting om dig selv?
0: Ja, jeg plejer at kalde det den indre selvkritiker. Og, ja, og jeg ser det som, at når man har en depression, så er det som om, at den indre selvkritiker simpelthen har vokset sig for stor og overtaget ens syge. Så den er Størst det ind af tiden. Fordi det vi har den jo præcis. alle sammen, men yep. den er bare blevet for stor.
1: Yep. Mm. Lige præcis. Og det man kan se jo, det man mm. ved sådan faktuelt omkring øh, forekomsten af depression, det er i hvert fald tre ting. Ja. Den ene ting er, at det kommer ofte efter en belastning af mm. en eller anden form et eller andet, der, der, der er et, et brud, eller en skuffelse, eller en frustration, et eller andet bøvl på, stress på arbejde, af er jo også en belastning, eller skilsmisse, eller, øh, ja, det kan så faktisk også komme efter glædelige begivenheder, som at få et barn, det vender jeg lige tilbage til, men at det kommer efter en eller anden form for, for noget, der har, påvirket ind psykisk.
0: Ja. En naturlig livskrise, vil jeg kalde det.
1: Nogle af dem kunne være, kunne være naturlige, ikke? og mm. nogle er jo også øh, ja, badlock, ja. kan man sige, at løbe ind i et eller andet øh, ubehageligt. Mm. Men det er den ene ting, det er, at, at, øh, at det kan man se, at det kommer ofte efter. Det man også ved, det er jo, at to mennesker som er udsat for den samme ting, de reagerer forskelligt. Så det vil sige, der er ikke sådan nogen ensudig sammenhæng mellem, at når man er blevet skilt, så bliver man deprimeret, for eksempel. Eller når man er blevet fyret, så bliver man deprimeret. Så så, det kommer an på, hvem personen er. Det det ved vi alle sammen. Og så ved vi en ting mere også, som er også interessant i den her sammenhæng, og det er, at når et menneske en gang, har haft en depression, så vil de være mere i risiko for at få det igen. Ja. Det kan man simpelthen se.
0: Ja, og, og bliver lavere og lavere, jo flere depressioner du får ja. også. Ja, yep. så, så man kan
1: sige, at det her det peger jo i retning af, de her tre ting de peger jo i retning af, at det er noget yder, der trigger, men det er den måde, du takler det ydre, mm. som er afgørende for. Altså psykisk takler. Det er jo ikke sådan. Ikke, yeah. Men altså psykisk set takler. Øh, hvad det er for nogle, nogle dynamikker inde i personen selv, som øh, går i gang. Og hvad der så bliver resultatet? Om det bliver øh, kommet godt videre, eller det bliver noget depressivt. Mm. For eksempel.
0: Ja, men inden vi går videre, så tænker jeg, det er, det er ret vigtigt ligesom at sige, fordi ord takler, yeah. øh, det kan godt skure i nogens øre, tror jeg. Fordi man kan tro, at det er noget, man selv kan bestemme rationelt. Øh, og det tænker jeg er vigtigt at sige, fordi selvfølgelig er det ikke ens egen skyld, eller man har taklet en, en udfordring på en forkert måde. Det handler mindst det så meget om ens personlighedstræk og ens opvækst og alle de mønstre, vi har indlært. Og det er jo faktisk også det, vi vil ind på. Fordi det er jo nogle helt automatiske mekanismer, om man tillader sig selv og reagere ud af, eller man kommer til at tage det hele ind. Ja.
1: Super godt, du siger det. Vigtig, ja. vigtig pointe. At det her, det er ikke bevidste mm. processer. Og det er jo det, der gør det, øh, altså på en måde lidt bøvlet, jo. At det, ja, det er, er processer, psykiske processer, psykiske mønstre, plejer jeg at kalde det, reaktionsmønster i, i psyken, som kører fuldstændig på automatik. Mm. Øh, så nej, det er ikke, det er ikke et valg, mm. bestemt ikke. Det er ikke taklet i den forstand, men det er lidt, jeg ved ikke helt, hvad ord man kan bruge, jeg tror det Reaktionsmønster. Ja, ja, reaktionsmønster. Ja. ja. Automatiske, ja. ubevidste,
0: psykiske reaktionsmønster. Præcis. præcis. Fordi ja. vi har det, det bevidste plan på overfladen, og så har vi alt det ubevidste, vores tilknytningsmønstre. Alt det, vi ikke selv tænker over, men bare gør.
1: Lige præcis. Mm. Og som faktisk bestemmer rigtig meget. Yes. Ja. Måske.
0: Ja. Eller i hvert fald lige så meget ja. Som det vi bestemmer over Præcis. Ja. Vi tror vi er så moderne og bevidste
1: Ja, det er rigtigt
0: ja. Ja. Jeg kan huske vi snakkede Under vores forberedelse Om blandede følelser De her undertrykte Tabuiserede følelser Kan du fortælle mm. lidt om Hvordan det kan udmønne sig I en mm. depression mm. Eller hvad blandede følelser Egentlig er for en størrelse Ja Altså man
1: kan sige, når vi går rundt i verden, og, og øh, passer vores liv, og er i vores parforhold, og passer vores arbejde, så får vi jo hele tiden følelser. Mm. Øh, vi kan få, få glade følelser, tilfredse følelser, hvis det går sådan nogenlunde, som det skal, og, og øh, folk de er... Søde ved os, og øh, gør, hvad vi forventer, og verden giver os det, vi gerne vil have.
0: Mm. Men øh, sådan men, er det sjældent.
1: Hvad siger du? Sådan er det sjældent. Sådan er det sjældent øh, ret lang tid af gangen. Mm. Yeah. Der er masser, hvis man tænker på det, så er der jo faktisk masser, masser, masser af situationer, hvor man bliver en lille bitte smule frustreret. Mm. Okay. Altså jeg blev en lille smule frustreret over, at jeg skal sidde så tæt på den mikrofon, for yeah. <laughs> det her, det kan fungere. Og det må jeg selvfølgelig acceptere, mm. fordi det er ligesom sådan, at det er teknisk. Men jeg ville hellere, at jeg ikke skulle, mm. bare som et eksempel yeah. på en lille bitte frustration, mm. okay. Jeg blev veldig frustreret over, at at der ikke var noget toilet på den café, hvor jeg uddrak en kop kaffe her i vores, fordi det havde jeg brug for. Og jeg bliver frustreret på min mand på daglig basis med småting. Og pointen er, at det det er en del af livet at have de her også lille smule negative følelser. Man kan kalde det frustration, man kan kalde det, at man bliver en lille smule utilfreds med noget, man kan kalde det, at at man bliver irriteret. Og og faktisk, hvis man tænker på det, så bunder de faktisk alle sammen i i grundfølelsen vrede. Ja. Ja. Og og allerede her, der er der nogen, der vil sige, vrede, det lyder godt nok barsk og hårdere og, og sådan skille udagtigt. Ja, det kan vi ikke lide skille, mm. i forhold til nede sydpå. Lige præcis. Ja. Og, det er, og det er jo lige præcis det der er pointen. At, at der er en, en, hvad skal man sige, for mange mennesker et, et ubevidst og også et bevidst, men også et ubevidst ligesom sådan lidt undgåelse mm. af de her nej-følelser, mm. kunne man kalde dem. Ikke? Og
0: det er faktisk synd og skam, ja. Fordi dem skal vi bruge. Ja, fordi alle følelser udtrykker jo et behov på et eller andet plan. Så, så hvad er det for behov, vrede typisk øh, giver eller gør os bevidste mm-hmm.
1: om? Vrede har man brug for, når man skal sætte en grænse. Mm. Når man skal sige nej tak. Man kan ikke ikke sige nej, tak med glæde eller med sorg. Nej. Man man skal ligesom, at det er en nej-følelse, vrede. Hvis man bliver trådt på, hvis man lever i et et utilfredsstillende parforhold, så skal man bruge sin vrede til at kunne mærke, at man er utilfreds, og til at tage tage vare på sig selv og, og... sige fra, eller i sidste ende gå sin vej. Hmm. Så det er en utrolig nyttig følelse. Stå op for sig selv. Altså også noget sådan helt enkelt, som at være i en, øh, at være i en diskussion. Ja. Og ikke, altså som der jo hele tiden er, at man kan være uenig med sin, sin mand, eller sine venner, eller øh, sin chef, eller sin kollega. Og nogle mennesker har simpelthen svært ved bare at at holde deres eget synspunkt. Et et, et, et meget typisk eksempel på det, lidt lidt kvindetypisk, det er det der med, når der er en en konflikt, at så tipper den der naturlige, hvad skal man sige, sådan lidt, lidt... kampfyldt enig
0: og så tipper den over og bliver til tårer i stedet for. Ja, så vi holder op med at være den her faste, tydelige klippe, og så bliver vi meget sårbare, og Lige kommer præcis. til at græde i stedet
1: yep. for. Ja. og det er ikke fordi, at man bliver ked af det. Nej, det er Og ikke. det er ikke fordi, man vil det mm. i situationen. Det er faktisk ret irriterende. Ja, det er mega ja, irriterende. <laughs> irriterende. at man står der og har en konflikt, og så, og det er et super godt eksempel på det der med, mm. det er automatisk og ubevidst, og man kan ikke bare kontrollere det. Nej. Så grådlabilitet, kunne man kalde Jeg kalder det ikke kedattighed, for det er faktisk ikke et udtryk for, at man bliver ked af det. Det er mere, at, at der ligesom når en tærskel ja. for, hvor meget konfliktenergi man kan rumme, og så, og så tipper det over i noget, noget sådan mere, ja, jeg vil sige, sådan, man, man bliver på noget lidt lidt ufarlig.
0: Ja, jeg, jeg tænker også, det er jo egentlig frustration, som bliver udtrykt gennem tristhed. Og det er det, der er så irriterende. Fordi man vil jo gerne være stærk.
1: Ja, fordi det bliver, ud, bliver udtrykt på sådan en lidt pjevsøj
0: måde. Ja, altså en, en,
1: en ikke en, en måde, som de fleste ikke rigtig har lyst til. Mm. Ja. Nemlig, og man kender også øh, altså det der med sådan, ligesom at blive vældig træt, ejer jeg overgår det ikke, og sådan, ah, men okay, du får bare ret, så, mm. og, og, så siger vi det. Og, undvigende. Undvigende, mm. lige præcis. Så, så man kan sige, på, på hverdagsbasis, der er det der lidt undgåelse af den her powerfulde følelse, vrede kommer til udtryk som sådan, ja, man, det er egentlig det, man vil kalde konfliktskyghed. Ja, I alle afskyldninger. Ja. Og, øhm, øhm, og hvis det så ligesom det samme mønster bliver mere mm. udbredt, og også kommer til at indeholde selvkritikken, ja. så er det, vi, vi, vi ligesom kan få det depressive. Men, men mønstret er
0: noget det samme ja, fordi at hvis det ikke bliver udtrykt, den her frustration, øh, jeg, jeg plejer at have sådan et billede af, at, at følelser kan vi ikke rigtig styre, vi kan ikke rigtig komme af med dem, vi kan ikke rigtig kontrollere dem. Så når det ikke bliver udtrykt, eller vi bare ikke mærker dem, vi kan jo godt mærke følelser og regulere dem, uden nødvendigvis at reagere automatisk på det. Ikke? Øh, men hvis vi ikke gør det, og hvis vi ligger låg på, så svarer det lidt til, at der er, en, en gryde med kogende vand, og så putter vi et, et damptryk låg på. Det gør jo ikke, at temperaturen falder, eller boblerne holder op med at være der, men det gør, at trykket stiger. Og når det så gælder depression, og vi ikke får det vendt ud af, mm. men vender det ind af at trykket stiger, så er det ligesom, forestiller jeg mig, en kemisk reaktion, hvor det i stedet bliver til depression i stedet for. Eller det bliver overvældende. Yeah. Jeg ved ikke, om det ja. er et særligt godt billede. Ja, altså
1: jeg tænker det på den måde, at, at det, det føles øh, altså hos, hos mennesker, der har de her depressive mønstre. Mm. Der er der en automat ubehag ved at vende negative følelser udad. Ja, men de er der jo, som ja, ja. du ganske rigtigt siger. De forsvinder ikke. Det føles... Øh, det føles øh, forkert. Mm. Det føles skræmmende. Farligt. Det har jeg ikke lov til. Farligt lige mm. præcis. Og der, der, der har vi sådan ligesom, altså en angstagtigt ende mm. i, i systemet. Og derfor går det indad mm. i stedet for. Mm. Så man kan sige, at man egentlig hører frustrationen til udad, men ender med at gå indad, fordi mm. så bliver jeg mindre farlig.
0: Yeah.
1: Så, så behøves jeg ikke at have skyldfølelse over at, og øh, øh, være vred på, yeah. på, på, på nogen, fordi det er jo det, der sådan ligesom er, er, er den bagvedliggende tanke, at, at det er... Øh, tidlige mønstre, som
0: som har etableret det der Jeg må endelig blive forladt eller hvad vil den anden sige eller gøre? Ja,
1: at det er en op lige præcis en idé om, at det er strafbart det er farligt, det er altså i bund og grund, så handler det jo om, at når et barn på et, to, tre år på samme tid bliver vred på sine forældre, og også jo elsker og er dybt afhængig af sine mm. forældre, så føles vreden som en trussel mod relationen. Ja. Og det er det mest skræmmende af alt for et barn på 1, 2, 3, 4, 5 år, mm. det er, at relationen er truet.
0: Ja, fordi de har brug for en relation for at overleve.
1: Selvfølgelig, ja. og, og det ligger dybt, ja. altså som, som en, hvad skal man sige, en, en, øh, en viden
0: ja, i børn. Gud skal så, ja, evolutionært. Ja,
1: det er mm. præcis. Så, så, øh, øh, så, så det er det, der ligesom er baggrunden. Mm. Den her takling af den angst, som det vækker, at relationen, Føles tru- truet. Mm. Ja.
0: ja hvad, hvad er det typisk for øh, udviklingshistorier, vi har med øh, fra da vi er børn, der gør, at vi, at nogen har mere tendens til at øh, pege vreden en af som selvbebregelser mm. end andre? Mm.
1: Som jeg ser det, med de der mange, mange kliniske eksempler, jeg har, har haft i årenes løb, så er der et, der er ligesom et kontinuum ja. fra det normale, kan man sige. Og det normale er også lidt svært. Ja. Altså, det, det er ikke helt nemt at, 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 at ligesom få alt det der følelsesmæssige til at falde på plads. Selvom det er et godt hjem, og forældrene er, som de skal være, og, og, og der ikke er noget på den måde. Og der har jeg nemlig et meget godt eksempel. Og det er, øh, det er søskende jalousi. Yeah. Altså, når, når, øh, når en toårig får en, en, en lille søster, så er der godt nok blandet følelser. Mm. Yep. Måske er der faktisk flere negative end der er positive. I første omgang. Og selvom forældrene er forstående og ikke straffer og støttende og gør
0: alt, hvad de kan, så er det alligevel hårdt. For den toårige. Klar, fordi den toårige har stadigvæk behov for en tilknytning og ja. hjælp til en masse ting. Ja,
1: mm. så, så den toårige mister noget. Mm. Der er en konflikt, altså mm. uanset hvor søde forældrene er og alt muligt, så er der en konflikt, den toårige må give afkald på noget. Yeah. Mister noget. Og, og at den toårige bliver, bliver rasende over det, det er jo, må man sige, er meget naturligt. Men den to-årige er jo stadigvæk så dybt afhængig af at elsker ja. de her forældre, som det. de bliver rasende på, og måske også elsker sin, sin søster. Mm. Samtidig, så, så når man kigger på det, man kan jo se den der aggression nogle gange fra til fra, fra til mindre. Og psykologisk set, at det faktisk en sværere proces for den store og rumme, de blandede følelser, end det er for den lille, som ja, får nogen på hovedet, kan mm. man sige. Ikke? Øh, fordi det er meget mere blandet. Og det er ja. meget mere ja. ja, Altså det der, det der med, at det, det, der, der, der er skyldfølelse i det, det er jo i virkeligheden det, der, 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 der driver den der selvbebrejdelse. Mm. Usikkerhed.
0: Vende indad. Ja, så kommer sætningerne så kommer og fra forældrene også ikke, at nu skal du heller ikke være besværlig og op igen, og ej, du må altså ikke være vred nu. Det går ikke. Og... Lige præcis. Mm. Så bliver det selvfølgelig værre igen. Ja, præcis. ja. men faktisk.
1: Selvom forældrene er, er øh, rigtig øh, ordentlige og gør alt, hvad de kan det, så er det alligevel svært. Jeg mm-hmm. synes, jeg er en, en vigtig på altså, man, man Det er bare svært at rumme blandede følelser, ja. uanset, om man har de bedste opvækstvilkår. Ja, Men det bliver som du siger, selvfølgelig sværere, hvis der også er, hvad skal man sige, øh, straf eller. Sådan, at at det ligesom bliver bliver påtalt, at nu skal man lade være med.
0: Ja, vi får inkorporeret nogle regler for at sikre vores kærlighed, tilknytning og overlevelse. Jo. Og de regler så bliver bliver så krystalliseret og sidder fast, også når de ikke længere er gavn os. Ja. Ja. Ja,
1: det er rigtigt. Et eksempel, eller en, en situation, som også gør det sværere, og som jo heller ikke, altså det er bare vilkår nogle gange. Øh, nogle skal vokser jo op med, med søskende, som har øh, handicap ja. af forskellige slags. Og det gør det jo endnu mere komplekst, mm. fordi den handicappede tager selvfølgelig mm. mere opmærksomhed. Det kan jo ikke være anderledes. Det er jo ikke Nej. nogen skyld, det er bare sådan, det er. Men derfor vækker selvfølgelig endnu mere frustration, og, og, og man, altså, ja. den ikke-handicappede mister Klar. i den forstand mere. Og samtidig er det jo også øh, øh, hvad skal man sige, mere forbudt at, at være vred på en, der er fordi
0: det er jo synd for. Ja, person kan jo ikke gøre for
1: det. Nej, lige præcis. Hmm. Så altså, det gør det, det, gør det hvad skal man sige, hele... Øh, den psykologiske opgave endnu mere øh, vanskelig, ja. faktisk, at få landet det øh, i på en god måde. Mm. Øh, og igen, at, at altså selvom forældrene kan være opmærksomme på det, og alt muligt, øh, tage vare på det på, på den allerbedste måde, så er der noget indbygget mm. vanskeligt i det. Klart. Ja. Ja. Fordi de, de, de blandede følelser bare bliver, bliver mega stærke medfølelse og, og irritation, og, og jo også godt det ikke af mig da ja. i
0: altså, men På den måde vil man jo ikke bytte. vel. Altså, øh. ja, og det er jo alle de ting er jo ting, som vil, øh, vil give endnu mindre opmærksomhed hvis det blev udtrykt. Hvis man var ekstra besværlig eller ekstra vred. Ikke? Jo. Altså, så ved barnet ubevidst godt, at det er farligt, fordi jeg kan risikere at miste endnu mere fra ja. mine forældre. Ikke? Ja. Ja. Og, det, og det er jo netop her, vi, vi udvikler evnen i de her øh, to til otte, ni år. Evnen til at mærke og få evalueret og reguleret følelserne. Hmm. Så, så hvis ja. vi har nogle bump på vejen, så er det klart, at mm. så er vi også nogen, der har lært at overleve og pakke dem ind. Mm. Især
1: vrede. Mm. Mm.
0: Nemlig, fordi den indeholder vrede,
1: indeholder, i, i, altså i, sådan i, i bund og grund har den jo potentiale til noget destruktivt. Yeah. Og det kan føles mm. vældig skræmmende, mm. når, når, man, når, når det er rettet mennesker, som man, man har brug for. Mm. Men det er jo lige præcis det, du siger der. Det er, jo, det er jo lige præcis det med de der automatiske reaktionsmønster i vores syge. Mm. Når vi så står senere hen mm. med følelser, som bliver aktiveret som jeg, altså, i stort og småt. Ikke? Ja. Men selvfølgelig særligt, når der sker noget, noget, noget voldsomt i vores liv. At så går mønstrene i gang. Ja, Man præcis. kan også sige, det er jo på en måde altså vores personlighed ikke? i Altså de der sådan, automatiske reaktioner i psyken og i, i nervesystemet.
0: Ja. Vores sårbarheder, som kan være meget mm-hmm. forskellige. Ikke? Jo. Mm. jo, det er nemlig
1: rigtigt. Ja. Og man kan sige, at altså baggrunden kan være fra helt normal med bare, jamen der er en pris for at have søskende, ja. Men det er jo også en gave. Og så nu eksemplet med, med, når det bliver endnu mere komplekst med, med søskende med handicap, og til, at, at der foregår ting i hjemmet, som er altså virkelig mere øh, ødelæggende, eller mere mm. altså præger de der automatmønstre på en, øh, på, på, på en virkelig øh, hård måde. Ja, og der tænker jeg på, på øh, nogen er desværre vokset op med, med forældre, som faktisk eksplicit ligger ansvaret for deres eget velbefindende over på børnene.
0: Ja, se nu De, har gjort mor Lige præcis. Ja.
1: ja, lige præcis. En øh, deprimeret mor, som sådan, åh nej, det kan jeg ikke, og... og øh, Øh, nu, mm. nu får jeg det dårlige, og nu får jeg hovedpine nu må jeg gå og, og, mm. og ligge mig, fordi du har været øh, for meget. Ja. Ikke? Altså som eksplicit udtrykker det. Og så kan man sige, så den der skyldfølelse, der kan være der i forvejen, at den bliver
0: jo så endnu mere. Får ja. endnu mere øh, øh, næring. Og der er også en, en rolle bytning her, ikke? fordi pludselig så skal barnet være den voksne, der passer på moren, yeah. og som skal have antennerne ude for ikke at sove moren, eller yeah. ikke træde forkert. Øh, og derved kommer man jo til at tilsidesætte sine egne følelser, og tænde sine antenner, og være yeah. rettet opmærksomheden yeah. mod den anden. Ikke? Jo. Og så holder man jo automatisk op med at mærke sig selv, fordi det vil være farligt. Nemlig m- igen, fordi
1: og bevare relationen ja. vil altid have første prioritet. Lige præcis. Ja. Hmm. Uanset hvor meget man skal gøre vold på sig selv, kan ja. man sige. Ikke? Og igen, det er jo ikke bevidste processer, men intuitivt vil, vil børn altid bevare relationen og, og lade det være det vigtigste.
0: Og så tænker jeg også, at udover at der kan være relationelle omsorgsfejlt, så tror jeg, at jeg, det er min egen teori, at, at øh, passiv fysisk omsorgssvigt, for eksempel som et meget rodigt hjem, eller at man ikke øh, bliver vasket, hvis man er lille, ikke? man ikke kommer i badet for rent tøj på, hvis man ikke får madpak med i skolen, og forældrene er ikke mentalt til stede, ikke De er mentalt fraværende, så tror jeg også, det kan danne en, en grundstemning, fremadrettet om, at jeg er ikke noget værd, eller øh, jeg er mindre værd end alle andre, fordi mm-hmm. jeg skal bare passe ind og passe mig selv. Mm-hmm. Det tror jeg også kan have en stor betydning. Mm-hmm. Altså, fordi vi må ikke glemme, at der både kan være de, de psykisk aktive omsorgsfægt, som vi lige sad og talte om, ikke? og så er det de, de er psykisk passive og de fysisk passive og de fysisk aktive. Altså det er jo fysisk vold, ikke? Mm-hmm. Og jeg tænker, at at alle former for omsorgsvigt kan have den her effekt på netop emotionsregulering, som vi sidder og taler om. Det her med at komme til at vende meget berettigede følelser indad, som så er med til at fremme en overlevelse af den sociale kontakt i barndommen, men som senere i livet kan give store problemer. Fuldstændig enig. Mm.
1: og der kan man jo også se sammenhængen fordi med, med, med det du fortæller forældre der ikke passer deres forældrejob kan ja. man sige der er det jo dem der ikke slår til det ja, det. er det. Okay. og hvad ender det ud med det ender ud med barnet tænker Præcis. jeg slår ikke til det er dem der er noget i vejen med mm. og barnet ender ud med en tanke om det er mig mm. der er noget i vejen med så, så og det er jo selvfølgelig, eller det, det, det er jo fordi, at, at i den der afhængighed af forældrene, der er det ufattelig skræmmende at erkende, at jeg har nogle forældre, der ikke passer på mig.
0: Ja, eller mor elsker mig ikke. Ja, yeah. den er altså også tung. Det er og lige præcis,
1: at, at, at jeg er prisgivet. Nogle forældre, som, øh, øh, som ikke øh, tager vare på mig, som ikke passer på mig. Mm. Det er så skræmmende, og det er faktisk mindre skræmmende at tænke, der er nok noget i vejen med mig, fordi ja. det giver en oplevelse af, at man har, måske hvis nu man så blev lidt bedre barn, ja. ikke, det giver sådan lidt håb på en måde. Ja, en forklaring. Ja, altså, lige præcis øh, at, at øh, øh, en forklaring og lidt håb om, hvis jeg nu så mm, bliver et andet slags barn så mm, kunne det være, at, at min mor og min far begge to øh, mm, øh, bliver bedre forældre ja. så, så hvad skal man sige så sådan psykologisk set der, der, der giver det mening på den måde mm, ja. Jeg har et, et eksempel. Når jeg siger eksempel, så er det selvfølgelig ikke en helt konkret klient, fordi det vil jeg ikke sidde og fortælle her, men men, men sådan et sammenstyk af af forskellige klienter, ikke også? Jeg har haft så mange, så jeg ligesom stykker nogle typer sammen. En mand, som er kronisk deprimeret, og det giver mening faktisk, når man hører baggrunden. Fordi der var tale om, at han var vokset op i et hjem, hvor faren var meget sådan impulsiv og, og, og øh, sådan ja, lidt, 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 ja, og lidt lidt sådan aggressiv og man mm. vidste aldrig rigtig, og urimelig sådan ja. autoritær på sådan en trælsmåde. Man skulle træde varsomt. Kan jeg man skulle træde varsomt. Mm. Moren passiv øh, eftergivende. Mm. Og det der så er den rigtig giftige krølle på det her det er, at faren han så tippede, typisk, når han havde været rigtig urimelig, mm. så tippede han over og blev klynkende og mm. selvmordstruet og kunne sige ting som, ja, I holder selvfølgelig altid mest med morer, og jeg kunne lige så godt dø, fordi I, I, holder, I, I, I kan selvfølgelig bedst lide hende. Og det forbandede var jo, det var rigtigt jo. I kunne jo bedst lide hende. Men, men det Man blev koblet det med, sammen med, med et ansvar for, om han
0: var levende eller død. Ja, præcis. På at han lyder personligt forstyrret. Jeg må
1: ikke. Men, men for, for, øh, for klienten her, som, som øh, altså jeg synes, det giver mening, at, at, at min klient her øh, kan udvikler nogen nogle, nogle hvad man siger sådan helt øh, øh, gennemgribende, depressive mønster. Fordi ja. det ligger ligesom dybt i ham. Hver gang jeg får en negativ følelse, som jeg selvfølgelig får over for en far, der er aggressiv og uimlig, så, så, så er der nogen, der, der er i livsfar. Ja, præcis. Altså det bliver simpelthen koblet sammen, fordi det, det, det øh, er startet tidligt og har ligesom været der i hele barndommen at det bliver koblet sammen, at, og så vil det være min skyld. Mm. Og det vil jo sige, at, at, at når sådan en, en, et menneske går rundt i sit liv, og, og, og oplever forskellige frustrationer, så vil det aktivere mm. det der skyldmønster. Igen og igen og igen, og på den måde øh, øh, fodrer øh, det depressive.
0: Ja, og, og det, der bliver det også tydeligt for os, det her med, det er ikke noget rationelt, vi kan styre. Den her ting, den er... Lige så dybt betinget som, ja. at vi udvikler ja. øh, spyt, når vi er sultne, ja. eller vi bevæger benet, når vi ja. bliver slået på knæet. Ikke? At det bliver en refleks, yep. fordi at der er nogle indgroede antenner tændt, ja. som ja. bogstaveligt talt handler om ja. liv og død. Ja. Ja. Man kunne også sige
1: psykologiske vaner, altså, ja. ligesom vi ikke tænker over, at vi, vi gør alt muligt, så er det... Mm. Så er det øh, fuldstændig øh, automatisk ja. det er nemlig rigtig godt, godt du minder om det, fordi man kan måske godt sådan, ligesom, tro, at jamen, det kan man jo bare lave om på åh oh, jeg ja. ja.
0: bryder mig ikke om ordet bare når det gælder depression fordi... nej, Brug...
1: nej, og i det hele taget psykisk psykiske yeah. problemer yeah. og, og det, er jo, altså, det er jo en vigtig pointe at, at, at et er ligesom at, et er at forstå Øhm, at det det der er baggrunden men det får jo ikke mønstret til at ændre sig det er det faktisk en vigtig pointe ja. øh, for, fordi forstå det er, jo, det er jo sådan med hovedet og det kan man godt se og det er bestemt en vigtig del også at forstå mm. gud jamen, det har den baggrund og når det er derfor så, så føler man sig selvfølgelig også lidt mere normal kan man sige mm. ikke? at man ligesom har reageret på noget der var unormalt
0: ja man får lidt mere empati. Ja, hmm. lige
1: præcis. Øhm, men den anden del af det, er jo det at og, øh, også at få fat i de følelser, yeah. som er forbudte. Og det kan man årsang. sige, det er jo der, dynamisk terapi er lidt, lidt anderledes hmm. end, end sådan lidt mere redskabsorienteret, hmm. som, som bliver mere på, på tankeplanet. Ja, fat
0: på problemløsning også. Ja, Ja, ja lige altså, præcis Nu arbejder jeg med ACT acceptance yeah. and commitment therapy, mm-hmm. Og det handler netop om øh, Ikke at fikse Og det yeah. er jo mega udfordrende Når yeah. det gælder følelser yeah. ikke? Fordi yeah. lige så snart vi begynder at problemløse Og årsagsforklare for meget jamen, så sidder vi jo netop fast I følelsen igen, som vi ikke mærker Men som vi prøver at analysere os øh, mm-hmm. Frem til at komme væk fra yeah. og, øh, og jeg havde en supervisor der sagde Jamen det vi får ud af at kende årsagen til sygdom, det er, at vi kender årsagen til sygdom. Men det skaber jo ikke anderledes adfærd, det skaber ikke nye erfaringer, det skaber ikke en forandret bevidsthed om sig selv mere end det. Og så kan vi sidde fast med en årsagsforklaring, som hvis vi identificerer os for meget med den, gør at vi giver os selv lov til at bruge som undskyldning for at sidde fast og der skal vi jo netop gå en stor bude om. fordi er der, er der noget der kan gøre, at vi sidder fast i livet, så er det immervæk væk depression. Ja. ja. Det er faktisk rigtigt, at der er en
1: faldgruppe der, at man kan komme til at sidde i sådan lidt, ja, det, det lyder lidt træt, men sådan ja, lidt offer. Og ja, faktisk lidt, ja. lidt offerposition, jamen jeg er jo ligesom offer for min, for min historie, og, og det mm. kan jeg ikke gøre noget ved.
0: Og det er nemlig ikke rigtigt. Nej, men, men det giver god mening, bare lige for at anerkende den, den kortsigtede belønning, der ligger i det. Ikke? At det giver en, en kortsigtet trøst, mm. en kortsigtet medfølelse, men det er ligesom at tisse i bukserne. Altså det mig i starten, men så er det også mm. det. Mm. Jamen, det er, jo,
1: altså, det, det er jo rigtigt, at, at, at nogle af os har altså mere bøvl i bagagen end andre. Mm. Det er ikke retfærdigt, altså, hvil, hvilke, hvordan det er delt ud øh, med, med, hvad vi har haft af, af baggrund, og hvad overskud vores forældre har haft, og hvad der har ramt os jo også af, ting, sygdomme mm. og, og, og tab og sådan noget som jo ikke er nogen skyld men, men, men man kan være mere eller mindre ramt af skæbnen på den måde som, men, men man kan sige det er jo ikke ens ansvar hvad man har været ude for men det er jo, altså, der er jo ikke andre der kan tage nej. opgaven og ansvaret end ens selv for at prøve at og, øh, og, og komme videre med det og, og få det bedste ud af Ja, vi kan ikke ændre fortiden nej det kan vi nemlig ikke det kan vi ikke.
0: Jeg slutter første afsnit med Vesla Birkbak, hvor vi snakker om depression. I næste afsnit går vi dybere ind og fortæller, hvordan man behandler depression i en psykodynamisk kontekst. Og det er i næste uge. Rigtig god fornøjelse.